0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Duda e esse é o meu canal, o Pó de Duda. Hoje estou aqui com uma mulher muito bonita, muito... Gente, vocês, têm que... vocês vão ver, vocês vão ver. Ela é jornalista, apresentadora de TV... Comunicadora, mentora e consultora, e além disso, tudo, como eu já falei, é bonita, inteligente, engraçada e muitas outras coisas que a gente vai descobrir aqui nesse bate-papo. Então, fica até o final, é, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe o vídeo naquele grupo do WhatsApp, tá bom? Roda a vinheta! Gente...
1: Ela é, ela é, ela
0: é... Erika Vieira!
1: Duda, sua linda, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Ah, eu que eu agradeço. Estou ansiosa, viu? Porque essa posição aqui de ser entrevistada não me é muito comum. <risos> Mas muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Confiança sua e dos seus pais também que te acompanham. Todo esse trabalho tão bacana que você vem fazendo. Ah, obrigada. Obrigada.
0: Olha, antes da gente começar, eu vou te dar dois presentes. Primeiro, essa xicrinha aqui do canal, que tá aí do seu lado.
1: Ai, que linda! Eu já vou abrir, posso? Pode. Pra gente tomar água, tem que ter muita água perto da gente quando a gente tá. Eu se adorei essa cor de xicrinha. Que linda, olha que linda. Amarelinha, eu amei, Duda. Muito obrigada, viu? Muito de nada. linda. Amei. E eu
0: também vi posso no abrir? podcast do Vilelo, Inteligência Limitada. Que o entrevistado tem que dar um presente inútil pro entrevistador. Só que hoje eu vou te dar um presente muito útil, tá? Eu tava lá andando... Deixa eu pegar aqui o presente. Eu tava lá andando, aí eu falei, o que, que será que eu vou comprar pra Erika? Aí eu vi assim uma florzinha, eu falei, hum, a Erika é uma flor, vou dar uma flor pra
1: ela aqui, pra você um, tudo, um que gentileza, muito obrigada, eu adoro cactos, Eu tenho na minha casa, eu tenho uma varandinha na minha casa, que eu tenho alguns, vou colocá-lo lá... De forma muito especial. Obrigada pela ah, gentileza, obrigada. viu? De nada. Olha,
0: primeira pergunta que
1: eu quero te fazer é... Como a Érica falaria da Érica? Quem que é a Érica? Nossa, Duda, você já começou fazendo isso comigo. Como é difícil <risos> falar da gente, né? É muito difícil falar da gente. Mas olha, talvez se eu fosse te responder essa pergunta alguns anos atrás... Eu falaria que a Érica... A Érica é jornalista, é comunicadora, trabalha na Rede Minas... Eu te falaria isso. Mas com o tempo, sabe, Duda, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, aprendendo tantas coisas sobre a vida que a gente vê que a gente não é o nosso trabalho. A gente não é só aquilo que a gente formou, por exemplo. Então, hoje eu te digo que eu sou a Érica, eu sou filha da Maria Helene, do Maurício. Eu sou uma pessoa super sonhadora com várias coisas. Eu tenho muitos objetivos, planos e sonhos na minha vida. E eu sou uma pessoa que busca muito ser uma pessoa melhor cada dia mais. Eu busco sim ser uma profissional melhor porque a gente tem que ser. Você está nesse caminho aí, você está se profissionalizando cada vez mais. A gente precisa muito ser um profissional melhor, mas a gente não pode deixar de ser uma pessoa melhor para a gente, para o outro, para o mundo, para quem está perto da gente. Então eu penso que hoje a Erika é essa pessoa que busca ser uma pessoa melhor, que quer contribuir, servir cada vez mais as pessoas, que quer ajudar, contribuir com o crescimento das pessoas, porque eu tenho um lema muito forte em mim, sabe, Duda? O crescimento o nosso crescimento, ele só é sustentável se a gente leva outras pessoas com a gente. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Eu tenho certeza que quando eu sair aqui do seu podcast eu vou ter crescido um pouco mais e eu acredito muito, eu espero muito que você também, porque a vida é Não, essa eu troca, Me né? em
0: você, Ai, então gente, eu tá conversando eu vou com você. <risos> eu
1: tô conversando ah. com você já é um um crescimento muito grande. Que bom, Duda. Eu espero que você saia daqui tendo aprendido... E eu não estou dizendo sobre jornalismo, sobre comunicação, porque eu nem sei como que vai ser esse bate-papo de hoje, né? Uhum. Mas eu espero que você tenha aprendido, se inspirado em mim por outras coisas também. Eu tenho um lema que é esse, por exemplo, de que a gente precisa ser uma pessoa melhor para a gente, para o mundo, servir as pessoas, porque a gente está aqui é para isso, Duda. É para ajudar as pessoas, servir as pessoas e fazê-las crescer com a gente. Crescer como ser humano, crescer como pessoa mesmo, sabe? Uhum. Eu tenho um outro lema que eu quero que você leve com você também. Também, que é a vida é para quem tem coragem. Coragem de arriscar, de ir para o incerto, de fazer isso que você está fazendo aqui. Você é uma garota de 12 anos. Tem que ter muita coragem para vir para frente das câmeras, do microfone, conversar com outras pessoas, se preparar, fazer uma coisa, um trabalho que até então é um trabalho às vezes muito do campo do adulto, né? Das pessoas uhum. mais mais velhas, mais maduras aí. Você está tendo coragem? Então leve isso para sua vida para tudo. A gente tem medo de um monte de coisa, né? Às vezes para começar um projeto novo, mudar de emprego, de carreira. Depois a gente vai contar um pouquinho disso porque eu também tive medo, passei por esses medos recentemente. A gente tem medo dos relacionamentos. As amizades, às vezes a gente se relaciona com um amigo, a gente tem medo de decepcionar com ele. Quando você crescer, você vai ver que os relacionamentos entre as pessoas também, os relacionamentos entre os casais também geram muito medo, porque a gente tem medo da decepção de um monte de coisa. Mas se a gente não tiver coragem, a gente fica parado no mesmo lugar, não tenta... Fica sempre com medo sempre. ali, paradinho. você se acha ser feliz, de arriscar, de tentar. Você é feliz fazendo o que você faz? Muito. Se você não tivesse se arriscado, tivesse deixado o medo de paralisar, você estaria aqui hoje? Não. Não. Então, acho que a Erika é um pouco disso, a Erika é uma pessoa que gosta de música, eu gosto de sair, eu gosto de conversar duda. eu amo conversar. Você vai ter até que me podar aqui hoje, porque eu falo demais, eu Não, gosto. Aqui, aqui é um lugar pra você falar até falar, chega. Como minha mãe
0: fala, minha mãe fala que eu falo igual o Homem da Cobra.
1: Um homem da cobra? Eu nunca ouvi essa expressão. É,
0: assim, eu não vejo muito sentido, mas ela fala que eu falo igual o homem da cobra.
1: Ah, deve ser. Aí, só
0: que agora ela parou um pouco de falar que a gente tava voltando da escola, ela viu um homem com uma jiboia assim, no pescoço.
1: Ela ficou com medo e não fala mais homem da cobra. Ela quis dizer que você fala muito, que você é muito comunicativa, isso, isso. é isso? Isso é bom, né, Duda? A gente ser comunicativo é. Porque somos seres relacionados, a gente precisa se comunicar com as pessoas. Mas eu, hoje eu sou assim, sou essa pessoa que eu falei um pouco com vocês, mas eu sou uma Érica que é tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Bastante tímida, inclusive. Sério? Sério, Duda, você acredita? Quando eu era criança, mais ou menos da sua idade assim, eu não me comunicava muito na escola, eu ficava muito escondida ali. Eu tinha uma amiguinha, Maria que é minha amiga até hoje, que às vezes pra ir na lanchonete, outro dia até contei isso no meu Instagram, que pra ir na lanchonete comprar um lanche, eu tinha vergonha de entrar lá cheio de gente pra poder pedir, comprar alguma coisa. Eu sempre fui muito tímida na minha infância, eu não conversava muito. Hoje eu ainda trago essa timidez comigo, porque timidez não é uma coisa que você deixa de ter, assim. É uma coisa que tá enraizada em você, faz parte da sua característica, das suas características. Tem como você diminuir ou aumentar. Lidar com ela, é a gente lida com ela. Hoje eu só sabe o quê? Uma tímida conveniente. Eu só tendo onde eu posso ser. Eu sou conveniente. Eu não posso ser tímida pra vir aqui conversar com você. Não posso ser tímida pra estar ali na televisão, me comunicando com as pessoas, falando do meu programa, levando informação. Porque é o seu trabalho. É o meu trabalho. É algo que eu gosto e me satisfaço muito com ele. Mas eu posso ser tímida, por exemplo, coisa que eu sou muito tímida. Eu tenho pavor de chegar em loja de roupa e descer aquele monte de roupa e não levar nada. Eu morro de vergonha. Eu tenho vergonha de parar <risos> e perguntar o preço de uma blusinha, por exemplo. Então, e eu depois, se
0: for tipo muito caro... Eu não posso
1: comprar. Aí eu falo assim... Ai, Ai que vergonha. Não, eu fiz não, a não, obrigada. Eu fiz a vendedora tirar tudo e eu não vou levar nada Então eu tenho um pouco de vergonha disso Às vezes, quando eu chego num ambiente assim Eu sou meio ressabiada, dou uma olhada assim Depois eu vou desembolando, vou me comunicando Mas eu tenho um pouco de timidez em mim, tá?
0: É Eu tenho não parece, assim, quando você tá nos seus programas, né, falando, não parece. Mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de timidez. Eu todo mundo tem vergonha de eu é. fazer alguma coisa.
1: E a timidez é muito um mecanismo de proteção da gente. A gente fica tímido porque a gente tem medo de se expor. A gente tem medo do julgamento alheio. Então a gente cria aquela casca da timidez. Que é para proteger a gente do outro, do mundo, das pessoas, do julgamento das pessoas. Então é uma casca que a maioria de nós tem sim, viu, Duda?
0: É, eu também acho. Já que você tocou no assunto de música, eu adoro música. Mas eu não gosto das músicas de hoje. Eu gosto das músicas antigas. Eu gosto de Celie Campelo, de Flávio, ne... Flávio Venturini, ah. Fábio Nestares, eu adoro Fábio Nestares. Adoro das músicas. Eu, é, ontem também eu tava ouvindo, é, tava fazendo uma maratona de todos eles. Aí apareceu lá umas músicas de Clube da Esquina. Aí eu entrei pra ver... Eu vi, mas eu vi um monte, tipo umas 10 músicas de uma vez, umas 5, um monte mesmo.
1: Fiquei lá, maratonando música. Você gosta desse, desse tipo de música, então, uhum. das músicas atuais, você não gosta muito?
0: É, eu não escuto muito. Sabe assim, quando, tem, assim, tipo alguém que gosta e tá do meu lado, tem que escutar, né? Fazer o quê? Tá numa
1: festa, tá tocando aquela É, bem aí, bem
0: eu... fazer o quê? É. É, eu, mas não é o um, um, um estilo de música que eu chego e vou ouvir. Tipo, ah, deixa eu ouvir essas músicas de tal pessoa. Eu gosto mais dessas
1: músicas. Duda, eu gosto... Eu sou bem eclética, eu escuto, Assim, tem músicas que eu não vou colocar na minha casa quando eu tô lá sozinha, relaxando. Eu não vou colocar algumas músicas que eu ouviria, talvez, se eu tivesse uma festinha com os meus amigos, que uhum. eles gostam de ouvir. Eu não tenho preconceito, assim, muito grande com música, não. Eu escuto todo tipo, mas eu gosto das músicas. Eu gosto muito de MPB, gosto de música internacional também. Eu gosto muito de Djavan. Você conhece o gosta? Não. Depois eu vou te dar umas orientações para você ouvir umas músicas muito lindas dele. Eu gosto de Djavan, gosto de Los Hermanos. Gosto muito de Los Hermanos. Poesia pura, as músicas deles, as letras deles. Mas eu gosto de Coldplay. Sabe, eu transito entre vários estilos de música, mas o tempo inteiro eu tô ouvindo música também, você acredita? O tempo inteiro eu tô ouvindo música. Carro, eu entro, ligo uma música, quando eu não tô ouvindo rádio pra saber notícia. Na minha casa, tô ali arrumando a casa e tudo, eu tô também ouvindo música. Eu faço para casa ouvindo música. Não te desconcentra? Tor não, é todos máximo. os para casas até me ajuda
0: a fazer, tipo... Oi. Aí, quando eu tô fazendo para casa, eu pego e escuto, coloco uma música lá que eu gosto. Ou quando eu tô arrumando a casa que minha mãe pede pra lavar a vasilha, né, eu detesto. Mas aí tem que fazer, né? Quando que ela fazer. Pede, eu coloco as músicas lá. E quando eu tô lendo... Quando eu tô lendo, mais ou menos. Eu gosto de colocar, tipo, trilha sonora, aqueles sonzinhos de chuva enquanto eu tô lendo aí, passando. Não é muito música, mas eu gosto mas de... Mas é uma bastante, trilha sonora é... pra te inspirar
1: naquele momento, pra te relaxar, uhum. né? Eu também gosto de música. a música, ela toca muito o nosso sentimento, muito as nossas emoções. É, às vezes, você tá num momento... Triste, a gente às vezes coloca uma música pra baixo Pra refletir, tá sofrendo por alguém, você também coloca Então ela toca muito os nossos sentimentos
0: É E o que, que você acha das músicas atuais E das músicas antigas? Qual que, que, você, qual que você mais escuta, escuta mais Ou qual que você acha que Sei lá Produz mais Que é, reflete mais Seria melhor pras pessoas ouvir Essas
1: coisas o Duda, é delicado responder isso, porque hoje a gente tem uma diversidade muito grande de músicas, né? de estilos, por exemplo. Uhum. O tempo vai passando e novos estilos vão sendo construídos, né? e novas portas vão sendo abertas. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma música que sofre muito preconceito, ainda que é o funk. Né? O uhum. funk ele sofre muito preconceito. Mas ele é bandeira de tantos movimentos. É bandeira de movimento das mulheres, é bandeira do negro, é bandeira da favela, dos morros. Então, assim, toda música tem um retrato social muito muito grande envolvido nela também, sabe? Às vezes é uma música que a gente não para quando a gente tá na casa da gente pra poder ouvir, pra poder, não é algo que a gente quer parar pra poder ouvir, mas ela tem não, essa importância. Do... Como, como diz, não é a nossa praia, não né? Não é a nossa praia. Às vezes pode, e tá tudo bem não ser a nossa praia. Eu não, te... eu não sou obrigada a gostar de funk, MPB, clássica, não sou obrigada, eu nem sou obrigada a dizer, não vou parecer bonita aqui pra você e dizer assim, ai, ah, Duda, eu só gosto de música clássica. As músicas antigas que tinham uma letra reflexiva e blá, blá. Não, eu não vou ser hipócrita com você de te dizer isso. Eu escuta as músicas atuais também. Agora, as letras delas, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente ouve, sim. Uhum. Do que a gente consome, né? Dessas, às vezes são muito pejorativas, às vezes... Falando mal, por exemplo, ou expondo demais o corpo da mulher. Não tem muitos músicas assim? Uhum. Acho que você nem escuta, né, Duda? Eu tava batendo Não, um eu não escuto,
0: mas de vez em quando passa carro e... Isso. vizinho toca, essas Isso. coisas.
1: Aí acaba que você tem acesso a um pouco dessas letras e não são letras legais. São letras que não são legais pra gente ficar ouvindo no dia a dia. A gente não pode se... Ausentar delas, porque elas estão presentes aí no coletivo, estão presentes nos ambientes coletivos, mas a gente não precisa escolher ouvi-las. Tudo, a gente pode ouvir o que a gente quiser. A gente tem que ver o que faz bem pra gente, o que acrescenta pra gente. O que a gente gosta. O que a gente gosta, que faz bem. Às vezes a gente tem uma música que você fica reflexivo, que você pensa no, em alguma coisa. Eu tenho várias, várias. Que eu ouço uma música, eu penso, nossa, pensei nessa pessoa, pensei nesse momento de vida em que eu estava assim. A eu relaxa muito relações. música
0: com novela.
1: Com novela? Com você novela. Você é noveleira? Você gosta Sou. de novela?
0: Assisto todas. Ah, todas. Mentira, todas. Sabe qual que eu tô assistindo agora? Hum. Eu tô assistindo Renascer, com meu pai. E tô assistindo também a que tá passando agora, acho que é a novela das seis. É Nos Tempos do Imperador.
1: Duda, você sabe que eu sou ignorante nesse assunto? Porque tem muito tempo que eu não assisto novela. No, mas eu amo anos, novela. Eu, assisti, amo. Mas eu não assisto mais.
0: A última novela que eu assisti antes dessas que eu tô assistindo foi Chocolate
1: com Pimenta. Ah, e essa eu assisti. É uma gracinha, é novela antiga. Não, né? eu, é eu uma adoro que... Não, eu já repeti ela. <risos> é do umas duas vezes.
0: Não, do Pedrúquio é o Crave -a Rosa. Ai,
1: viu como eu sou ignorante nas novelas. Eu já assisti
0: também. <risos> Ah, do Petruque da Catarina. <risos> Isso. <risos> a ah, do Chocolate com Pimenta, da Ana Francisca, com a Mariana Chimeses.
1: Ah, e eu, eu, sei, eu sei quem ela é de época também. Ela é um pouco mais antiga, mas eu não me lembro do enredo dela. Não me lembro, viu, Duda?
0: Nossa, eu adoro. Ah, uma música que eu conheci lá, do Fala Venturini e do Fábio Mestares, foi ouvir nessa essa, essa novela. a ah, novela? Olha é, só. eu não conhecia a música... E aí, eu
1: assistindo a novela, passou, eu falei, ai, que música linda. E toda vez que você ouvir essa música, você vai lembrar da novela, certamente. É. E mais do que lembrar da novela, sabe o que você vai lembrar? Que a maior riqueza que você tem nesses momentos não é nem a novela, é o momento que você estava com seu pai. São uhum. esses momentos afetivos, são esses momentos que eu tenho certeza, Duda, que vão ficar aí no seu imaginário.
0: Sempre que a gente, quando ele chega do trabalho, né, e ele não tem mais nada para fazer, porque ele trabalha também no computador. Uhum. Aí sempre fala, assistir uma novelinha, Aí a gente senta lá no sofá e fica lá. Aí minha mãe, só mais um episódio, a gente assiste dois. Só vocês dois que ficam lá assistindo as novelas? É, ninguém mais lá em casa gosta de novela. Ah,
1: que legal. Que momento rico, Duda. Você pode ter certeza, quando você crescer, é isso que importa. É isso que vai ficar pra você. O, o melhor da vida, as nossas maiores alegrias e felicidades, eu tenho certeza, são os momentos simples... São esses simples, não são as viagens pra Disney, pra não sei onde, são esses momentos que você tava com seu pai assistindo novela ali, que você deitou no colo dele, ele passou a mão no seu cabelo, é isso que fica. Na verdade, é o
0: contrário, é que passa a mão na cabeça dele.
1: É mesmo. <risos> e ele que deitou no seu colo. É. Tá certo, você dá carinho e recebe carinho também.
0: Uhum. Né? E agora sobre aquela questão que você falou das dificuldades seu, que você enfrentou na sua profissão, quais foram as dificuldades?
1: Duda, hoje eu, eu moro em Belo Horizonte, né? Eu sou apresentadora e editora-chefe do Opinião Minas, que é um programa diário de entrevistas na Rede Minas, que é uma televisão pública de caráter educativo, né? Mas eu não sou de Belo Horizonte. Eu sou do interior, eu nasci em Ouro Preto. Eu já fui lá em Ouro Preto, Você eu adorei. Ela é linda, cidade maravilhosa. Eu, eu sou fui numa excursão, foi a melhor excursão que eu já fiz em toda a minha vida. Você conheceu, foi lá na Praça Tiradentes? Você fui, viu? É fui em tudo. ali, não tudo, é? fui no,
0: nos museus, nas uhum. igrejas...
1: Várias igrejas, várias. várias, elas são ladeiras. Foi de tênis, né? Porque é o lugar que tem ladeira. É, eu
0: fui com, com a de tênis, aí a gente andou assim um pouquinho, eu dormi no ônibus. Sabe? Ah, então
1: foi boa. legal, foi uma experiência foi. boa. A
0: gente entrou dentro da mina também. Mina do Chico Rei. Não lembro Não. o nome, uhum. eu lembro que a gente entrou numa mina que era a antiga mina de ouro. Ah, aí tinha que é eles ensinaram o que, que era ouro de tole, o que, que era ouro real.
1: Foi muito legal. Ah, nossa, essa história do nosso país passa por Ouro Preto. Muito, né, Duda? Uhum. Então, é uma, foi uma visita muito rica que você fez. Mas eu sou de lá. E aí, eu, é uma cidade do interior, uma cidade pequena. Aí, eu morei com meus pais lá muito tempo. e Depois, eu fui para Conselheiro Lafayette, que é onde eles moram hoje. E fui fazer jornalismo lá, faculdade de jornalismo. Fiquei ali quatro, cinco anos fazendo a faculdade. E depois, eu voltei para Ouro Preto para trabalhar na... Eu, eu era No meu último ano de faculdade, eu fiz estágio lá em Ouro Preto na Universidade Federal. UFOP, Universidade, Universidade Federal de Europeia então, Eles uhum. têm um, toda uma estrutura de comunicação, sabe? Tem rádio, tem televisão Tem assessoria, então tem jornal Tem tudo lá Eu passei por todas as áreas lá Como estagiário. Meu último ano de faculdade era assim Eu ia voltar, ia fazer o estágio o dia todo Pegava a van, voltava e ia para Lafayette Para poder fazer o curso Para terminar o, jornalismo, o curso, né? Para terminar o curso Foi, foi uma época fácil, não, mas foi riquíssimo E muito importante para mim, para o meu amadurecimento E aí, quando eu terminei o estágio na TV o FOP, Eu me formei Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E agora? Porque depois que a gente forma, a gente é o quê? Desempregado, né? Uhum. E aí, eu me formei em jornalismo. Passou um tempo, eu fui fazer algumas campanhas. Fui trabalhando de freelancer. Que é quando você não tem um contrato como empresa, você trabalha autônoma, sabe? Sim. Você sabe o que é autônoma? Quando você trabalha, eu ah, um trabalhou... serviço. trabalha...
0: Sei, tipo, numa loja ou em alguma coisa assim. É
1: quando você presta um serviço pra alguém sem vínculo de emprega empregatício. Uhum. Sabe? Sem carteira assinada. Sabe? Eu fui se e prestei alguns freelancers. E aí a universidade abriu vaga. Abriu um processo seletivo pra trabalhar lá na TV UFOP, que é onde eu fiz meu último estágio. E aí eu fui pra lá. Trabalhei lá por uns 9, dez anos na minha carreira. Nossa, Foi muito, muito interessante tempo. porque a televisão tava começando. Né? Eu montei o setor junto com as pessoas. Sabe? Então, assim, eu fui crescendo dentro da televisão. Eu fui eu, eu tive, passei por todas as funções até chegar na coordenação de jornalismo. Eu saí de lá como coordenadora de jornalismo. E aí, Duda, chega uma época da vida da gente que a gente pensa assim, poxa, eu quero mais, eu posso mais... Onde mais eu vou? Qual outra experiência eu quero ter? E eu lembro que desde a época da faculdade eu queria muito trabalhar na Rede Minas, numa televisão pública, porque uma televisão pública, ela funciona diferente de uma TV comercial. TV comercial são essas TVs em canais aberto, abertos, uhum. que a gente assiste aí, né? E o caráter delas é muito diferente. As reportagens, por exemplo, elas não são superficiais. Às vezes a gente vê uma matéria de um minuto, um minuto e meio, você termina de assistir, você fica assim, nossa, não entendi. Principalmente né? se são versículos áridos. É, eu apenas fala assim, já acabou? Já acabou. E você não entende. É. Por exemplo, política é uma coisa difícil de entender. Economia é uma coisa muito difícil de entender. Você assiste uma reportagem de dois minutos ali, você fala ai meu Deus, não entendi. Não entendi o que está tá dizendo. Não entendi o que, que isso tem a ver, o que que tem a ver com crédito. É. E aí eu sempre quis aprofundar nas reportagens e levar informação e formação pro telespectador, que é destrinchar os assuntos. Por exemplo, quando a gente fala que o dólar tá alto e que a gente é prejudicado por isso. Por que que o dólar nos prejudica aqui?
0: Por que que o, o dólar aumentou?
1: Por que, que qual que é a movimentação do mercado que faz com que o dólar aumente? Tá, o dólar aumentou, aí fala assim, ah, o seu pãozinho lá também vai aumentar. Aí, às vezes, a gente fica pensando, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Então, eu preciso explicar para as pessoas que o dólar aumentou, que a nossa farinha de trigo é importada, por isso o nosso pãozinho fica mais caro, porque a farinha de trigo não é a matéria-prima do pão, Sim. né? O que faz o pãozinho, o francês É, que a gente é tipo conhece. o professor na, na sala de aula. É isso. Eu queria muito ser isso. Ter um caráter mais educativo nas reportagens. Então, eu sempre saí para a Rede Minas. Aí, eu estava lá em Ouro Preto, naquele momento, vou não vou, O que eu faço, que eu não faço. Apareceu o concurso da Rede Minas. Apareceu o concurso. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer esse concurso. Estudei muito tempo, Duda. Meus amigos eu saíam para a balada, ia para um monte de lugar. Eu para a República de Ouro Preto, que são muito famosas, para as festinhas. Eu lá estudando. Isso, eu voltava do trabalho e estudar. E nessa época, sabe o que eu fazia ainda, Duda? Uma pós-graduação aqui em Belo Horizonte.
0: Nossa, não você estudava muito.
1: Era assim: ia para a TV de manhã, atava, voltava no fim da tarde, estudava um pouco, vinha para a chegava em Ouro Preto, umas duas horas da manhã, e assim foi a minha rotina durante um bom tempo. Mas estudei e passei no concurso. Foi um dos dias mais felizes da minha vida mais felizes, porque eu dediquei, eu queria muito aquilo, eu queria muito, muito, muito mesmo. Então eu me dediquei para conseguir. Aí eu passei, e aí qual foi a dificuldade? Senhor, torna uma cidade grande, Belo Horizonte, e quando você é do interior, você imagina a capital como um, muito diferente. Eu ficava imaginando assim, nossa, eu vou me perder lá, eu não vou conseguir dirigir lá, as pessoas não vão conversar comigo. Como que vai ser? Eu não conheço meu vizinho, não sei o nome do meu vizinho. Se eu passar mal, como que vai ser? Eu fiquei com todas essas dúvidas. Então, foi muito desafiador na minha carreira vir para uma cidade grande sem conhecer ninguém. Porque você sabe, quando no jornalismo, principalmente, sabe, Duda? É uma área muito fechada. As pessoas se conhecem, se indicam ali naquele meio. É, verdade. Se indicam naquele meio. E quem me conhecia aqui em Belo Horizonte? Ninguém me conhecia aqui. Ninguém me conhecia aqui. Então, eu acho que o maior desafio da minha carreira foi ter vindo, saído do interior, vindo para uma capital e enfrentar tantos desafios. Além do desafio da carreira, de ir para uma emissora tão grande como a Rede Minas é, eu tive o desafio de adaptar essa cidade, adaptar a BH. Eu não gostava daqui no início, sabe? Não gostava. Hoje eu gosto demais de Belo Horizonte. Aqui é, é a assim, minha segunda cidade preferida, porque a primeira é Ouro Preto. Eu gosto muito de morar aqui, mas foi desafiador, sabe, Duda? Fazer essa mudança aí na minha vida, na minha carreira. Foi muito desafiador.
0: Foi difícil, né? passar Sair lá de Ouro Preto, é... que era onde você estava acostumada. Isso. Acho que a maioria das pessoas te conhecia, Isso. né? Porque você passava na televisão. Conhecia,
1: Duda. Lá é assim, você sai na rua, todo mundo fala, conversa. Eu já entrevistei muitas pessoas lá. Então, eu era relativamente pouco mais conhecida em Ouro Preto. E aí, eu vim pra tá cá, cá que ninguém sabe quem eu sou. Mas o problema não é ninguém saber quem eu era. É, porque às vezes fica parecendo que é uma coisa muito do ego da gente, que a gente tem que ser conhecida. Não, porque eu não sou artista, eu sou uma jornalista. Mas quando eu digo que ninguém me conhece aqui, é porque como eu ia, eu fiquei com medo assim, e as amizades, como eu vou fazer? E o mercado de trabalho como vai ser? As outras emissoras não me conhecem, não conhecem é, o meu trabalho aí,
0: ainda. Um que tava tá numa emissora, te indicava pra outra, isso, e você ia isso arrumando mais trabalho é. só que aí, como você não conhecia ninguém, quem te, te indicar?
1: Perfeito, você fez a leitura correta da situação, era isso mesmo, por isso que eu tive muito medo sabe?
0: Ah, mas hoje você
1: tá aqui... Hoje eu não tenho medo de nada, não. Hoje eu tô aqui sendo entrevistada por você, olha só que legal. <risos> e assim, Duda, eu nunca imaginei na minha carreira chegar onde eu cheguei. Eu não quero estar aqui onde eu tô. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais. Mas eu sou muito grata por ter chegado onde eu cheguei. Eu vi no interior, estudei com muita dificuldade. Eu venho de uma família muito simples. Os meus pais se desdobraram para poder... para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse fazer o meu curso superior. Foi com muita dificuldade todo esse momento para eles também. E aí, é, eu vinha pra cá, vim pra uma menina do interior, na cidade grande, eu vim pra cá. E aos poucos, eu fui crescendo na televisão, na, na Rede Minas também. Eu comecei lá com um carro, hoje eu tenho outro lá. E aí, no início, eu cheguei tímidazinha, quietinha, fazer fazia produção, uma reportagem aqui, outra ali. Ah, eu vou te contar um segredo. Conta. Duda, quando eu, aí eu tava lá na TV, era bem no início, assim. E eles precisavam de mais pessoas pra fazer vivo. Você sabe o que é Vivo. Não. Vivo é quando o repórter aparece tá ali na a, o, o apresentador do programa tá ali e chama o repórter na rua. Ah, como se fosse ao vivo. Ao, é o ao vivo. Eu falo vivo que é uma linguagem do jornalismo. Me desculpe, mas é ao vivo mesmo. Precisava de alguém para fazer o ao vivo. Quem tem experiência com ao vivo? Eu tenho experiência. Eu já levantei a mão e falei, eu tenho experiência com ao vivo, gente. Eu já fiz ao vivo aqui. Eu queria uma oportunidade no vídeo de mostrar. Você já tinha feito? Nunca. Jamais eu teria feito. Nunca diz? tinha feito. Eu trabalhava na emissora que gravava programas, na verdade. Hum. A gente nunca tinha feito nada ao vivo. Ah, Duda. Falei que eu tinha feito. Ah, então beleza. Érico, o vivo de amanhã é por sua conta. É, sua você conta, ficou... o tema é Pronto, esse. Pronto,
0: agora eu fiz. Aí depois o que, eu, que falei, eu vou fazer? eu
1: fiquei plena lá, não, pode deixar, vou levar a pauta para casa, vou estudar Fui pra casa, estudei, treinei em frente ao espelho, falei comigo mesma. Eu ensino muito isso pras pessoas pro vídeo, sabe, Duda? A gente precisa treinar. Eu dou mentoria, dou consultoria para as pessoas aprenderem a se comunicar melhor. Tanto em palestras, aulas, mas no vídeo também. Eu sempre falo isso. Gente, treine, chegue pra frente do espelho, teste ali. Veja suas feições, veja seu rosto, seu gesto, o seu rosto. Eu vi o seu canal postura. no YouTube, é, as dicas que você dá, eu usei várias oh. delas. Ai, que bom, Duda. Você me segue no Instagram também, que eu não sei se tá gostando Sim, do meu trabalho Sim, gostei, gostei. Ah, então, vamos lá, vamos seguir, me seguir também lá. Porque eu dou muita orientação vocês. O Instagram tá aparecendo aqui embaixo
0: também, vai estar tá na descrição do vídeo. Ótimo, muito bom.
1: E aí, Duda, eu fui treinar. É o que eu falo com as pessoas: você tem que treinar. Eu treinei, Duda, fui pra frente do espelho, falei comigo mesmo e tal. No dia seguinte, eu cheguei lá. Pô, hum. foi bom demais, dá conta, muito melhor do que eu imaginei. Que susto, achei que você ia falar que não deu foi certo. Foi maravilhoso, foi muito bom. Eu fiquei nervosa, com certeza, fiquei suando, minha mão suava, ficava molhada. Porque eu fiquei tensa, eu fiquei nervosa com aquela minha experiência. Mas eu tudo certo, aquela minha primeira experiência, mas eu tudo certo. Foi muito legal isso pra mim.
0: E depois você contou pra quem trabalhava na emissora junto com não, você? Não, Duda, não
1: contei. Pouquíssimas pessoas sabem disso.
0: Então, quem tá assistindo aí, ó... Vai saber desse segredo. Agora ficou público, Tá, né, desse segredo, ó. Gente, assiste até o final, que ainda pode ser revelados muitos, muitos segredos. Muitos
1: Não, foi muito legal esse vivo, e assim, aí quando eu falo que eu não imaginei chegar aqui, é porque eu fui crescendo na minha carreira, melhorando mesmo, tendo novas oportunidades. Eu fui fazer o vivo, eles gostaram do vivo. Aí, o que, que eu comecei a fazer? Substituir a apresentadora de férias. Fui substituir as apresentadoras de férias. Érica, Jornal Minas, fulana tá de férias, assume, vai lá e apresenta. Fulana, Opinião Minas, eu fiz férias anos do Opinião Minas, as apresentadoras de lá, da Raquel, da Érica, minha chará também. E aí eu ia substituindo, fazia os vivos, eu fazia tudo o que me davam. Um dia, ela me falou, foi a última experiência que eu tive antes de assumir o programa, ela falou assim, Érica... É, agora, dessa vez, você vai ter que assumir a apresentação, mas você vai ter que ser editora-chefe do jornal também. Editor-chefe é um cargo muito complexo. Você decide o que vai ao ar. Você decide o que vai... A, tipo, dá um visto. Você dá o seu visto ali. Você tem a sua equipe, óbvio, de pessoas que contribuem com as pautas, as reuniões de pauta e tudo. Mas você que fala, é isso que eu quero uma reportagem, se eu quero uma entrevista, é você que dá a isso palavra final. Isso aqui eu não quero, isso aqui não vai ter. E eu não tinha experiência nisso, nessa função de editora-chefe. Não você falou que, que não tinha experiência não, dessa, você falou? Dessa vez eu falei, olha, fulano, eu não tenho experiência. É até a Isabel, que hoje é minha chefe. Olha que legal. Eu falei, eu não tenho experiência nisso. Ela que me, me disse isso, da vida é pra quem tem coragem. para você assim, você não quer. Tudo bem, mas a vida é pra quem tem coragem. Você vai ficar aí até quando? Aí ela me desafiou. E eu sou, eu sou dessas. Eu sou até mais, eu sou dessas assim, sabe? Eu não me desafio, não. Não fala que eu não posso fazer uma coisa, não. Você não vai lá, fala, porque eu vou lá e eu faço. Mesmo que você não não vai conseguir, se falar e Eu passa. vou tentar e eu vou fazer. Você pode ter certeza. Eu sou dessas, que gosta de desafio aí. E aí eu fui. E deu certo. Claro que eu errei em muitos momentos, mas eu aprendi muito. E depois dessa experiência, surgiu a oportunidade de assumir, de fato, a apresentação e ser editora-chefe também do Opinião Minas, que é onde eu estou até hoje. Então, por isso que eu tenho muito orgulho. Porque foi tudo assim... Eu te... A gente tem que se orgulhar da nossa trajetória, sabe, Duda? A gente tem que se orgulhar sem esquecer de quem nos ajudou, de quem nos conduziu até aqui. Porque eu não cheguei aqui sozinha. Eu cheguei por conta do meu trabalho da minha dedicação, porque eu sou uma pessoa extremamente dedicada, mas por conta das pessoas que acreditaram em mim, que viram um potencial em mim e que foram acreditando e me dando novas oportunidades. E a Deus também, que eu sou uma pessoa... Eu sou cristã, eu sou uma pessoa que acredita muito, tenho muita fé e eu sei que tem a mão dele por trás disso tudo. Então, eu devo a esses fatores o meu crescimento. Por isso que eu nunca imaginei estar aqui, mas hoje eu estou e muito feliz, orgulhosa de mim, agradecer às pessoas que me ajudaram, mas eu quero muito mais, muito mais. Que
0: bom, que bom. Você falou aí que você sempre é, se dedicou muito, estudou muito. E conta pra gente as diferenças que você vê do, do estudo, ou que você ouviu falar da educação. Mais antiga e da educação atual. Quais são os, o, as diferenças que você vê?
1: Duda, você diz da educação, assim, do ensino, do jornalismo ou educação de uma forma geral.
0: Educação na forma Como geral.
1: geral. Tá. Duda, nossa educação mudou muito nos últimos anos. Muito. E sabe uma coisa que influenciou muito a mudança da educação? O que? A tecnologia. O celular. Esse aparelhinho que a gente tem. Sabe que ele, assim, ele tem dois lados. Ele tem um lado muito positivo, mas um muito negativo. Claro que por meio dele a gente faz cursos, a gente aprende com as pessoas, a gente aprende de forma online. A gente tem acesso... Na pandemia a... mesmo, né? Olha a pandemia, né? Duda, Olha a pandemia, como foi. A gente teve que se adaptar esse Ficou meio. um ano e meio sem aula presencial.
0: Você teve aulas online nesse tive, período? Tive, tive. É, eu, eu mudei de escola, né? Recentemente, esse, esse ano, né? Mudei de escola. Sim. E na minha antiga escola, no início da pandemia, não era é, aula online. Eles mandavam as atividades... A gente ia lá na escola buscar as atividades, eles mandavam os vídeos da matéria e a gente tinha que fazer. Ó, foi bem difícil fazer tudo isso, porque quando voltou às aulas online, os professores teve, tiveram que corrigir, matéria ficou atrasada, mas a gente conseguiu, sim, não muito atrasada, porque as aulas que eles estariam dando matéria, eles tinham que estar tá corrigindo as atividades que, que foram dadas, por meio de vídeo. Porque não adianta você fazer aquele bolo de atividade e não corrigir. Às vezes você errou, achou que tá certo lá. Acertei tudo. E às vezes não acertou. Foi difícil para você Foi, foi. Eu lembro das, das vezes que tinham um li... Minha mãe pegou um caderno, para mim, uma gendinha. E ia anotando tudo. Nesse período, foi uns cinco meses. Uns cinco ou quatro meses de, de vídeo. Nesse período... O bloquinho, o bloquinho que ela comprou não deu, ela teve que comprar uma outra agenda. Porque ela anotava, ah, história é isso aqui, geografia é isso aqui, matemática, isso. E também foi muito difícil na questão de material, né? Porque uhum. comprou o material e não usou.
1: É, é verdade. Ô, Duda, agora vamos fazer uma reflexão aqui contrária. Se foi difícil para você, que é um menino de 12 anos... Né? Que tem a cabeça fresca, que, enfim, tem mais o estudo mesmo como tarefa. Eu sei que você já conversei com sua mãe antes aqui, e eu sei que você grava os podcasts, por exemplo, fora do seu horário de escola. Você estuda de manhã, você estuda à tarde, e seus e pais aí, têm nas muito horas cuidado vagas... com isso. É hora vaga. Né? então eu sei muito bem disso se já foi difícil para você que meio que tá por conta do estudo para os professores foi muito difícil duda eu convivi com eles durante esse período porque as aulas do estado elas estão sendo gravadas da rede minas sabe uhum. e aí eu era o mesmo estúdio que a gente gravava então eu cruzava com eles no corredor conversava muito com eles eles também tiveram muita dificuldade. Sabe por quê? Eles estavam acostumados às aulas expositivas, não é? A aula Era. ali na frente, você ali perto. Teve uma Escrever dúvida. Escrever no
0: quadro, um quadro. Nossa, sinto muito saudade. A, as aulas voltaram, né? Presenciais. Está até acabando. Graças a Deus. Férias já, já. Férias. É, a gente agora não pode. Porque imagina, um monte de professor passa numa mesma sala, pega no mesmo canetão e a gente vai lá ainda, pega isso e coisa. Uma... Então... A gente sente muita saudade disso, porque às vezes o professor, principalmente aula de matemática, eu lembro muito das aulas de matemática, porque há um tempo atrás, hoje eu não tenho tanta dificuldade na matéria, só que há um tempo atrás eu tinha muita dificuldade em matemática, muita, muita, muita dificuldade. E aí o professor ele colocava aquelas contas no quadro, a gente falava assim, fulano, vem resolver isso aqui, ciclano, resolve essa, essa aqui, a C, a D... Não era muito legal. A gente Você gostava muito... dessa dinâmica? Gostava. E o
1: professor também, porque ali nesse tete a tete, no contato com vocês, Duda, que são alunos, ele conseguia perceber a sua dificuldade, ele conseguia ajudar. Te orientar, ajudar, ele consegue perceber como você está, se você está triste, passando por algum problema, e aí eles vão conversar com seus pais. Então, esse contato, perder esse contato foi difícil para eles também se adaptar às no... novas tecnologias, né? Então foi muito Porque Às vezes o aluno desliga a câmera, e ele nem tá ali. Nem tá ali, Duda. Do... esse gente. Sabe que isso acontece. Nossa, muito. eu fico vendo você não faz isso não, né? Do não, não faz isso nunca não, nunca fiz,
0: né? nunca fiz. Às vezes tinha que faltar mesmo, isso. aí eu entrava na aula, professor, vou ter que no chat mesmo para é. não atrapalhar a, a aula e tal. Professor, não vou poder ir hoje, vou ter que sair agora. Isso. Aí E o aí, ah? Ah, o lanche aí é outro Era caso, né? Era chave escondido na hora lanchava. das aulas, lanchava a aula inteira.
1: Mas você faz isso na escola presencial também, Duda? Não, na
0: presencial o professor não deixa, né? Aí até eu tenho que levar lanche extra, que aí na hora que eu fico esperando, eu posso comer.
1: Lanche extra?
0: É, aí eu levo um lanche pra hora do recreio uhum. e outro lanche pra ficar esperando.
1: Duda, você é comilona? Muito. É, de que, que você gosta? O que, que você gosta de comer?
0: Ah, eu gosto de tudo, principalmente doce. Tipo, Ai, aí, eu eu fazer balinha, ah, eu também duda, eu sou balinha, pirulito. Eu também gosto de... Deixa eu ver, minha mãe faz um doce de abacaxi
1: delicioso. Abacaxi. eu amo doce de fruta, doce de cidra, aqueles doces de vozinha, sabe? Cidra, laranja, abacaxi de melancia. Você já comeu doce de melancia? Não. Hum, Eu não mara. gosto
0: desses doces muito...
1: Antigos. Diferentes. <risos> muito peculiares.
0: Você gosta de
1: bala, pirulita, é... chocolate, né? isso. Hoje mesmo, na hora de vir, eu comi um chocolate. Hum. Mas o doce de abacaxi do Saba é maravilhoso, então. Nossa, não tem igual. Você pede ela pra fazer um pouquinho, mandar pra mim? Você pede, então, Pode tá. Pode Ó, tá. te... oh, é o compromisso público que você tá... Assumindo aqui, eu vou te cobrir esse docinho, viu? Pode deixar. Tá bem? Mas só para concluir a resposta da educação, Duda, então, as plataformas mudaram de ensino, o ensino-aprendizagem mudou muito, e eu penso que a gente precisa adaptar também a, 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 a nossa geração, as gerações que estão vindo. Por exemplo, Duda, a gente não aprende sobre administração, empreendedorismo, finanças, lidar com dinheiro. É, não tinha. Eu, eu acho nunca que tinha.
0: Isso. No ano passado, no quinto ano, que é um ano mais. É o antes do Fundamental 2, é pertinho da virada. Então, eles colocam umas coisinhas a mais e depois tiram. Isso é em qualquer escola. Qualquer aluno que você perguntar isso, vai ser isso. Ah, aqui você teve uma matéria é, assim, prática no quinto ano ou no sexto? Vamos falar no quinto ano. Porque o quinto é aquela virada. Eles dão tipo uma puxadinha. É o que eu vejo, sabe? Sim. Aí tinha a educação financeira. Mas não era a educação financeira, era mais uma matéria. Sabe, era matéria. Então, ah, o que, que é consumo excessivo e o que, que é consumo consciente? Era mais matéria mesmo, tipo matemática, Sei. português. Não era aquela coisa... O que, que você faria para poder economizar dinheiro no supermercado? Não Entendeu? tem essas É, práticas, não né? tem.
1: Eu sinto muito falta... Muito, eu, eu senti muito falta disso, Duda, quando eu cresci me tornei adulta. E hoje, entrevistando, conversando com os professores, com os educadores, os especialistas, estudiosos da educação, do nosso processo de educação, eu vejo o quanto isso me fez falta. Talvez vocês vão pegar uma leva melhor, porque as escolas já estão se adaptando mais e muitas mudanças a gente ainda vai sofrer Sim, na, na educação. Hoje, ela é dinâmica, Na minha ela escola,
0: muda. É, toda quinta-feira, a gente tem uma... Os três últimos horários são tipo aulas práticas. Uma monitoria. Hum. É uma aula para tirar dúvida, é uma aula para... Ah, o professor explica tal exercício do livro. A gente fala, explica. Porque normalmente, aí é, são outros professores, não são os professores que dão a aula da matéria. Então, ah, vamos pegar o professor ali que está reserva nesse horário. Aí pega e coloca para gente. Aí a gente pega, faz os professores da monitoria. Hoje a gente tem monitoria, na minha escola, né, de monitoria de matemática e português. Aí eles fizeram uma caixinha de dúvida e que... Ah, não quero falar minha dúvida. para não ficar com a dúvida na cabeça, sem entender, vai lá e coloca o papelzinho. Aí eles vão aí ler, papelzinho por papelzinho, ensina. Aí tem aula que é
1: jogo, tem aula que...
0: Não é... Olha como Bem mudou. mais prática. É, na minha
1: época não era assim, Duda. Olha como mudou. E uma outra coisa que eu acho que a gente tinha que repensar e trazer muito para a nossa educação, que até uma promessa do novo ensino médio que vai entrar em vigor é, no, eu dia, vi. no ano que vem. É, eu né? vi é trazer disciplinas é, do desenvolvimento humano, do comportamento humano, que a gente chama de autoconhecimento também, que a gente aprende a lidar com as nossas emoções. Lembra que no início eu falei com você que a gente não tem que ser só profissional melhor, que a gente mais importante tem que ser, ser pessoas, pessoas melhores, pessoas melhores que a gente tem que ser. E aí a gente precisa saber lidar com as nossas emoções, entender como as nossas cabeças funcionam, a cabeça do ser humano que é complexa funciona. Então eu penso que essa disciplina, esse conhecimento, ele tem que ter, ser passado das escolas também, sabe?
0: Uhum o um conhecimento de entender como lidar. Eu tinha isso. Eu tinha isso. É. É, numa escola que eu estudei, a gente tinha um livro que chamava... Não lembro o nome, era Briga e Reconciliações. Era alguma coisa desse tipo. A gente fazia atividades do dia a dia. Tipo, ah, dois irmãos, um quer bolo de chocolate, e outro quer bolo de morango. Aí a professora perguntava para cada um, o que você faria nesse caso? Aí cada um, ah, não, eu colocava o bolo de chocolate e morango em cima. Ah, eu faria bolo de morango e cobertura de chocolate. E aí, isso ia resolvendo as situações do dia a dia. Então, tipo, é um jogo, tal tá? criança não quer participar. Como você vai convencer ela a participar do jogo que vai fazer bem pra ela? Aí, ia lá e cada um falava. Era bem divertido essas aulas. Que legal. Essas então, aulas. você já teve acesso a conteúdo,
1: né? Ah, isso é ótimo, Duda. Porque às vezes a gente tá sentindo coisas que a gente não sabe explicar. A gente sente ciúme do irmão, não sente, às vezes? Sente, Você sente, sente ciúme? já sentiu uma vez, mas não sente mais. Não. É, não tem problema sentir não, tá, Duda? Você pode sentir o ciúme. Eu já senti,
0: dele. quando eu era bem pequenininha, ah. eu, quando minha irmã nasceu, eu tinha quatro aninhos. Aí eu ficava assim, ah, você é chato ver aqui. Atrapalhou. Atrapalhou a <risos> minha vida. Porque era assim, era tudo pra mim, né? Sim. Sim, um certo sentido, a. É, vamos em algum lugar, era o que a Duda queria Vamos é, Sei lá, comer alguma coisa Era o que a Duda queria Vamos comprar presente para o Pai Noel O que a Duda queria Então a, aí quando meu irmão nasceu foi O que a Duda e o Davi queria Só que foi, é muito bom, sabe Ter irmão, eu gosto Porque a gente
1: vai aprendendo essas coisas, a uhum. dividir só que aí foi só um tempinho mesmo Sim. Quando eu era pequenininha Mas não tem problema não Se hoje, assim, adulta você mais, é, Não adulta, você não é adulta <risos> Mas hoje mais crescidinha Se você sentir um pouco de ciúmes Não tem problema Eu sinto ciúme dos meus irmãos às vezes eu sentei, tá tudo bem, mas eu tenho que entender. Eu paro e penso assim, por que eu falei isso? Ai, Érica, eu acho que você sentiu um ciúme aqui no seu coração. Tá tudo bem, vai passar, sabe? A uhum. gente tem que acolher os sentimentos que a gente tem. Acolher a raiva que a gente sente em algum momento. A gente precisa acolher isso, entender e tentar explicar por que, que eu tô sentindo isso. O que, que tá se passando aqui no meu coração, na minha cabeça, que eu tô tendo esse sentimento aqui?
0: Eu sinto, e eu acho que muita gente sente, é, frustração. Tipo, você não consegue fazer uma coisa e ficar ai, nossa, eu não consigo fazer. Que raiva, né? Quando tá passando para casa, tem uma questão que eu não tô entendendo. Aí eu vou lá, peça de minha mãe. Minha mãe também me explica de um jeito. Eu perguntei pra minha mãe... Você entende? Não, é... não é um jeito que eu não entendo. É um jeito que não faz sentido. Ela não explica, ela brinca.
1: Será Mas aí mesmo? você entende? Não.
0: Não? Não. Ou tu... Aí eu tenho que pesquisar no livro, perguntar ao professor. <risos> aí eu perguntei pra ela, mãe, é, deixa... Eu não lembro o nome do processo. É, de separar misturas, né? Que a gente tá aprendendo isso agora nas aulas de ciências. Ah, de desmisturar de, é, de as misturas. De <risos> separar, separar as misturas, <risos> é. Aí eu perguntei, acho que era destilação. Mãe, quais que são as misturas que a gente pode separar pelo meio da destilação? Ela, água. Eu, mãe, como assim água? Ela, água. Eu falei assim, mãe, tem que ter alguma coisa com outra coisa que a gente...
1: É, desmistura. Você separa, desmistura. Separa, separa com esse processo. Desmistura. Você acabou de criar uma palavra, é isso mesmo. Não, desmistura, desmistura é uma mistura. palavra que a Duda criou, é dela. É igual é,
0: quando tava no inicinho, né, que voltou. Era semana sim, semana não na escola. Não era todos os dias. Agora todos os dias. Mas era semana sim, semana não. Aí uma semana eu ficava online. outra semana ia pra escola. Na semana que eu ficava online, o professor tinha que dar zoom no quadro. Aí a gente... Zunza, professor, zunza? Aí, quando era pra tirar o zoom. De zunza... Pro... Não, era aquela palhaçada, sabe? O professor de zunza a tela, tá muito... Bom. E ele não entendendo, né? Não, o professor entrava na brincadeira. Entrava. O, meu, o meu professor de matemática, eu adoro meu professor de matemática. É. é, ele é muito legal. Eu não gosto muito da matéria, só que eu adoro o meu professor de matemática. Aí, é, ele agora, ele tá... Quando tem duas aulas no dia dele, ele fala bom dia na primeira e rebondia na segunda.
1: Re dia porque ele tá voltando rebom dia que tá voltando. E ele não pode ficar sem dar bom dia. Então, em vez de falar bom dia, bom dia e rebondia. Sabe o que, que isso dá? Isso dá personalidade à nossa comunicação, sabe, Duda? Porque é um jeito seu de falar. Por exemplo, sabe o início da apresentação do podcast? Que uhum. você fala uma fala arrastada. É a sua identidade enquanto comunicador ali também. Então, isso é muito legal. Às vezes, a gente tem algumas palavras que são diferentes, que são do nosso vocabulário. A gente precisa entender que elas não estão previstas ali na língua portuguesa. Mas é. são palavras que a gente entende que as pessoas... É brincadeira também, É né? verdade. Tudo, mas eu vezes... queria comentar uma fala que você teve aí. Você estava oh. falando sobre essa questão de que, às vezes, sua mãe, tá... você está com uma dificuldade, você ficou fru... fica frustrada. A gente fica frustrada porque a gente se cobra muito também. A gente uhum. se cobra saber tudo. Eu tenho que ser amelorar aluna, eu tenho que saber tudo, essa matéria, eu tenho que dominar, tá? a gente se cobra demais, sabe não se acolhe, não respeita o nosso tempo de aprendizagem também. Mas eu queria comentar sobre essa fala que você teve da sua mãe. Às vezes, você disse aí que às vezes sua mãe não conseguia explicar direito pra você. Ela, não, a... não, ela nem tenta explicar. É. Ou ela fala não sei, uhum. não me
0: pergunta que eu tô ficando nervosa. <risos> é isso. <risos> Ou ela fala... É... Meu Deus, não sei o que que eu falo tudo nessa casa Meu Deus, não quero falar O que, que é isso? Sei lá, o que... Que, 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 que é ciência? Que... Aí eu pergunto, mãe, o que, que é esse... ciência? O que, que é ciência? Eu sei o que é isso
1: Oh, Duda, o mundo adulto é muito louco E às vezes é muito difícil Porque a sua mãe ela tem várias coisas pra poder fazer também Ser mãe já deve ser uma coisa assim Uma tarefa única Uma profissão ser mãe praticamente E ela tem as coisas dela pra fazer também E muitos problemas da vida adulta Que ela não compartilha com você Então às vezes ela chega, ela tá um pouco mais nervosa Porque o dia às vezes foi difícil E às vezes a sua mãe também não sabe se expressar pra você E falar, minha filha, hoje não foi legal o dia Eu tô com um problema assim, tô com um problema assado A gente pode ver isso depois Às vezes ela também não consegue te dizer isso, sabe? E, Duda, é... assim, a gente precisa sempre tentar entender o outro, o lado do outro também. E aí, a sua, eu queria muito que você entendesse, a sua mãe precisa entender o seu lado, que você precisa aprender e tudo mais, que às vezes você fica nervosa por não conseguir aprender naquele momento. Mas eu queria falar um pouco sobre o lado dos pais, porque eu também já tive a sua idade. Eu também já passei por esses problemas, achava que era uma vontade, minha mãe do meu pai não estava me ensinando, tá eu falei não Falei assim, não. mãe, para de palhaçada, o que, que é isso? Estou é. te perguntando
0: uma coisa, a sua vida é palhaçada? Você não, você não leva nada a ah, sério, é. é isso que
1: eu falo. Você não leva nada a sério. Tudo isso é palhaçada. E a gente, às vezes a gente briga com os pais, fala palavras que às vezes não devia falar, né, do desejo vezes depois a gente fica arrependido, né? Mas eu queria te dizer o seguinte. Hoje eu sei disso, mas eu não sabia disso na sua idade. Eu te confesso que no início da minha vida adulta eu também não sabia disso. Mas os pais fazem o melhor que eles podem. Dentro das condições que eles têm. Eles fazem o melhor que eles podem. Você pode ter certeza que se você parou ali pra pedir sua mãe pra te explicar alguma coisa e ela não conseguiu, às vezes ela não sabe te explicar. Às vezes ela não pode, porque ela tá com algum problema. Por isso que ela fala, não sei. É, Só que às ela vezes berra, é né? É, talvez o jeito <risos> dela falar que poderia melhorar, né? A gente depois conversa com ela pra ver se ela melhora esse jeitinho de falar <risos> com você. Mas é o que, ela, o que dá conta. Os pais, eles Mas fazem, às vezes então é, é de conta. brincadeira,
0: sabe? Tipo, é. é tipo a marca registrada, sabe? Sim. Berrar. Gritar. É.
1: <risos> Marca registrada é ótimo. Mas, assim, a gente tem que entender que, Duda, eles fazem o melhor, o melhor que eles podem. Pode ter certeza disso, tá? Uhum. Então, assim, às vezes a gente fica chateado, bravo com eles por algum motivo. Você tem um irmãozinho Davi. Ah, por que, que fez isso pro Davi? Não fez pra mim? E, mas Nossa, isso eu falo demais. Acontece
0: muito? Muito.
1: Não, mas você protege mais o Davi do que eu. Tudo é eu e nada é o Davi. Duda, quantos anos o Davi tem? Oito. E você? Doze quem precisa mais dos seus pais, os dois precisam. Mas quem, assim, é mais precisado no momento, só pela idade dele, que às vezes não sabe fazer as coisas que você sabe, é o Davi. É então, o às Davi. vezes, os seus pais, o Davi precisa mais dos seus pais. Vezes, por isso que tem uma atenção diferenciada pra ele. Porque ele ainda é pequenininho. E você é tão madura, Duda. Nossa, eu tô impressionada aqui com essa conversa. Então, às vezes, os seus pais pensam assim, ah, o Davi tá precisando mais de mim por conta disso. Sabe? Mas não é falta de amor. Não é nada disso. Você pode ter certeza.
0: Não, isso eu sei, porque... Né? sei disso, só que é, Às vezes fala que sou eu e é o Davi Eu falo assim, não foi eu, foi o Davi E aí, nem
1: Às vezes você é fica preocupada sem ser, né? É, aí ah, é isso, ah, isso É né? a nossa infância mesmo Ó,
0: Vou dar um recadinho aqui a gente quer deixar um abraço pra Mineirão Peças para Camionetes é, O número vai estar aparecendo aqui embaixo Também vai estar na descrição do vídeo é, Fala lá com o Breno que você viu Que não pode do que você vai ganhar um desconto especial Anota o número aí 33332833, tá bom? É isso aí. Obrigada. Isso isso mesmo. É, eu vou fazer uma brincadeira com você agora. Ah, tá bom. É um tente não rir. Ah. Não pode rir. Uhum. Se rir, perdeu. Ah, eu tá tenho bom. meu livrinho de piadas. Uhum. Não sei se você já viu aqui em algum vídeo. Meu livrinho de piadas. Eu, tá bom, então falando pra mim, tá bom? Eu não posso rir, porque eu sou assim. Eu leio uma piada e já fico rindo, assim. Ah, então, ai, ai. É. Aquela uma coisa, sério. né? Eu vou falar primeiro. <risos> Isso, pode rir agora que agora não tá valendo. Que
1: depois eu não posso. É.
0: Ó, agora não tá valendo mais. Tá. Qual é o animal que já valeu?
1: Já vale?
0: Isso. Tá bom, vamos para a próxima. Pra que serve o óculos verde? Não sei. Pra ver de perto. <risos>
1: Ai, Duda <risos> esse é muito ruim
0: Piada
1: de tio do Pavel Pra comer no Natal aí
0: <risos> Ó, agora essa aqui é tipo a do verde Verde perto, só que é diferente Pra que serve o óculos vermelho? Pra ver melhor? Isso <risos> É isso aí Agora essa aqui, ó, essa aqui, essa aqui é muito boa Já contei essa um milhão de vezes Mas eu adoro essa piada qual é o doce preferido do átomo?
1: O doce preferido do átomo? Uhum. Não sei.
0: O pé de moléculas. <risos>
1: <risos> tudo de onde você tá tirando essas piadinhas aí? <risos> Educativa essa piadinha, hein? É <risos>
0: verdade. Qual a comprimida. A, a comida preferida dos egípcios?
1: Tá todo mundo rindo já, né? aí, é. eles já sabem a resposta Esse aí, Eles me contaram me A contam. comida preferida dos egípcios uhum. Nossa, eu não sei
0: Faraofas <risos> 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 Essa não tem como não rir Essa não tem como não rir Ó oh, Você sabe porque ninguém conhece a piada do fotógrafo?
1: Porque ninguém conhece a piada do fotógrafo? Uhum Não sei
0: porque ela ainda não foi revelada. <risos> que caderninho é esse, Duda? Vou levar pro Natal, para ela na minha casa. Quer ver quem contar uma pra mim? Não tem.
1: Ah, mas você já sabe todas,
0: mas eu Não, as, as últimas das páginas eu não sei todas.
1: Ah, essa é boa. Por que o pinheiro não se perde na floresta?
0: Pera, você não lembra. <risos> pinheiro? Pode contar.
1: Porque ele tem uma pinha. Ah, lá entrei. <risos> uma pinha. Uma pinha. <risos> eu vou levar esse caderninho. Eu te mando foto, eu te mando foto das páginas. Eu vou mudar o repertório do meu tio, que todo Natal conta as mesmas viadas. <risos> Ai, deixa eu ver outra.
0: Encontrou aí. Peraí, eu vou encontrar. Uma
1: mapinha. É... A professora pergunta pro Joãozinho. Ah, tá. Essa não é uma piada. Mas é legal. A professora <risos> pergunta para o Joãozinho. As piadas do Joãozinho são ótimas. Arroz é com S ou com Z? Joãozinho responde. Na escola eu não sei, mas lá na minha casa é com feijão. <risos> legal, também bonitinho. Ah é. <risos> Era uma vez um pintinho chamado Relan. Toda vez que chovia ele relampiava. <risos> você conhece, né? Conheço, <risos> conheço
0: Agora eu vou te contar uma que não tá escrita aqui, essa não. aqui é exclusiva, tá? Não tá aqui Eu conto ela pra praticamente todos os meus convidados Então eu vou contar pra você Exclusiva é, Tinha dois caminhões voando Um caiu, porque o outro continuou voando? Não então. pensa na lógica. Ah, o caminhão não, não voou. É, desculpa. não pensa nisso não, que senão então, não vai você dar tá certo. Voando,
1: um caiu, o outro...
0: Por que o outro continuou voando?
1: Não sei. Dona. Certeza? Não <risos> sei.
0: Porque ele era um caminhão pipa.
1: <risos>
0: Ai, porra. Essa é boa, essa é essa boa. Essa é boa, essa é boa, nem
1: pensei nisso.
0: <risos> Agora eu vou fazer uma outra brincadeira que eu faço tá. com todos os meus convidados. Uhum. Chama Batata Quente. Tá. Vou falar uma situação ou uma palavra, ou até menos um objeto. Você tem que falar o que você acha dele. Primeira coisa que vem na sua cabeça.
1: Tá, uma palavra só pra mim?
0: Ah, pode ser, eu vou fazer dez palavrinhas. Tá. Pode ser palavras, pode ser situações, objetos. Tá. Entendeu? Grupo de família no WhatsApp. Um saco. Que é pra todo mundo compartilhar o vídeo, hein, gente. <risos> todo mundo. Chocolate derretido. Quando você vai abrir ali o pacote, aí é quando você abre tá tudo derretido, a tem que lamber, assim, a, a, o saquinho pra poder com o meu chocolate. Sujeira. <risos> eu, eu me lamb, lambuzo toda, é. só com ele é, é duro mesmo, né? <risos> <risos> só o <okay>. quê? <risos> Zero, te ligando. A dívida. De... Tá devendo alguém,
1: tá devendo alguém.
0: <risos> manga com sal. Não gosto. Detesto manga com sal. Não, não. Pra que eu povo come isso? Eu nunca não entendi Meu isso, pai, ele não... adora manga com sal. Mas por que? A manga fica mais docinha? Não, fica salgada.
1: Pô, sério, eu não entendi essa lógica. Eu já comi, não, não gostei não. manga com sal.
0: Gente comida doce pra comer com doce, comida salgada
1: pra comer salgada. E manga estragada. é uma delícia. É, né? muito, é muito sozinho, gostoso é. Ontem eu comi uma manga inteira. Ah, eu, eu, sabe o que eu gosto muito da manga? Hum. De colocar ela ali na, na cozinha, que ela fica com um cheirinho gostoso. Uhum. Eu gosto do perfuminho dela, sabe?
0: É bom mesmo. Preço das coisas.
1: Caríssimo, tudo
0: caro. <risos> jornalismo. Li,
1: jornalismo, uma paixão.
0: Falar com as câmeras todos os dias.
1: Uma facilidade pra mim. TV um sonho realizado comunicação move o mundo somos seres seres relacionais fazer o que gosta não tem preço
0: hum, não olha tem. aí parabéns <risos> conseguiu passar do batata quente
1: uhum, bem batata quente você tem que pensar rápido né nas uhum. palavras e é realmente o que vem na nossa mente
0: agora você quer fazer uma para mim
1: algumas palavras quero
0: pode ser qualquer posso, coisa que vier na sua cabeça posso falar ah. mas vai
1: ser rápido igual você fez comigo uhum. tá vamos embora família Papai e mamãe. Escola. Estudar. Lazer. Brincar. Sonho. Fazer o que eu gosto. Amizade.
0: Amizade seria uma coisa relativa. Por que relativa? Porque, tipo assim, às vezes uma amizade que você acha que vai ser boa não é boa pra você, uhum. né? É. E às vezes uma amizade que você acha que vai ser ruim vai ser boa pra
1: você. É relativa. Muito bem, Duda, muito bem. Um lugar que você queira conhecer, um sonho de conhecer.
0: Um lugar que eu quero conhecer? Olha, eu tenho muita vontade de conhecer... Deixa eu ver. Tenho vontade de conhecer... Não sei por quê, mas eu gosto do... Da Arábia, né? Eu acho legal.
1: Ah, a cultura do país, do, é, do,
0: do, da região. É? Eu acho gosto...
1: legal. Eu também quero conhecer a Argentina. Ah, você quer conhecer... É, tem alguma cidade específica? Buenos Aires? É... É. Sim, mas não. Argentina, assim, é. no geral. Você vai gostar, lá. é uma cidade legal, é uma cidade grande.
0: Meu pai e minha mãe já foram já lá. Já foram, então... Só eles... que
1: eles não puderam me levar, porque tinha aula e eu não podia faltar. Ah, depois você vai, em outro momento, é. né? Em outro momento você vai. É, praia ou cachoeira? Praia, mil vezes. Praia. Duda com 30 anos. O que, que ela vai estar tá fazendo? Depende, né? A maioria das vezes, conversando. Mas qual é o seu sonho de ser, você quer ser qual pessoa quando você tiver 30 anos? Olha, Você me ser... perguntou, quem é a Erika? Quem vai ser a Duda aos 30?
0: Olha, a aos 30 eu quero que seja uma pessoa boa. É, no sentido que você falou também, né? De ajudar os outros, de ser uma pessoa melhor. E eu também tenho sonho de ser jornalista. De ser jornalista? Ai, Duda, eu quero te acompanhar nessa, viu? É, eu também gosto. Eu também quero ser repórter de rua. Acho muito legal porque me diga por quê porque assim eu acho que deve ser uma aventura sabe você em vários lugares é caçando informações ele tá você está caçando informação
1: Sabe o que é mais legal de ser repórter? Eu sou uhum. repórter na essência, do. Eu estou apresentadora de TV, mas eu sou uma repórter e sempre você. Eu tenho isso na minha veia. É a gente conhecer as pessoas e as histórias delas. A gente conhece muita gente na reportagem de rua. E a gente tem uma oportunidade única de aprender, traduzir e ensinar para as pessoas. Isso, assim, não tem preço, é transformador. Mas o mais legal é conhecer as pessoas e as histórias delas. É muito legal isso. Eu quero fazer mais uma pergunta. Espera que eu vou Pode lembrar, fazer. que eu estava pensando aqui comigo.
0: É isso que acontece comigo, às vezes, quando eu vou fazer de uma esquecer. pergunta, aí eu penso uma pergunta. Nossa, vai ser muito legal. Quando a pessoa acaba de falar, o que pergunta. Que é porque eu a gente embolou outra
1: coisa, foi embolando em outra é, uh -huh. coisa. Duas faladeiras, né? a gente foi embolando, e esqueci, mas já me lembrei. Um conselho que você dá para o mundo? É, se inspire nas crianças. E um conselho para as crianças? Vive a sua fase. Muito bem, Duda. Muito bom, muito bom. Eram essas que eu queria te fazer.
0: Ah, obrigada. Adorei essas palavras, viu?
1: Gostou do Parabéns. Que bom, parabéns. Eu também pra você. penso
0: assim. É. Aleatório também, que eu não vou fazer batata quente. E, gente, todo dia, quem acompanha o canal sabe que eu dou a dica de livro. A dica de livro de hoje é Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Esse livro é muito bom. Bateu no microfone aqui. <risos> Esse livro é muito bom, eu recomendo super. E é isso. É, tira
1: -tira. É, que história é que é, que é Duda? Você já leu esse livro? Já. já.
0: Eu não vou contar tudo, porque senão é, a pessoa não, é, não vai contar, dar spoiler. É. Mas eu vou contar um pedacinho. É, é um menino e o tio dele. Eles vão atrás tipo de um tesouro. Faz um bom tempo que eu, que eu li esse livro, então eu não lembro tudo. Uhum. Mas é, eles vão atrás tipo de um tesouro. Eles têm que ir ao centro da Terra. Eles passam por vários países, conhecem várias pessoas, várias bibliotecas... Eu é acho muito legal. legal.
1: Então, é bem imaginativo, assim. Você vai viajar É, vai tem também o filme.
0: Pra quem não tem tempo de ler, tem também o um filme. Do Viagem no Centro da Terra. Eu já vi os dois, mas... É, fica a dica então aí. É a dica. É. E, gente, é, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo também que eu respondo todos os comentários. Compartilhe o vídeo, como a gente já falou, no grupo de família do WhatsApp. <risos> e, e, e também é isso, também. E também um recado para Mineirão peças, né,
1: gente? É, verdade, suas redes sociais. Vou deixar aqui, então, o meu canal no Instagram. É o arroba ericavieiraop, erica com C. Você vai anotar? Deixar aqui embaixo para ele. Vai, eles. vai ficar, embaixo Deixa ficar aqui aparecendo é mais fácil. aqui embaixo. E aí, lá no meu Instagram, eu falo muito sobre comunicação, sobre, jornal, sobre, é, sobre vídeo, na verdade, né, Duda? Hoje eu ensino as pessoas a se comunicarem melhor. Você, assim, tá de parabéns na sua comunicação aqui, porque ela tem o que é mais valioso numa comunicação, que é a autenticidade, é o seu jeito de se comunicar, o seu jeito próprio, único. Eu sei que você não tem as técnicas da comunicação e nem deve tê-las agora, mas você já é uma pessoa extremamente comunicativa e isso você pode ter certeza que vai fazer diferença muito no seu presente, sobretudo no seu futuro, viu, Duda? Quando você foi pro... você disse que quer fazer jornalismo, vai pro mercado de trabalho, isso vai, você tá saindo à frente de muita gente. Eu sei que não é fácil se expor, estar aqui, porque a gente tem aqui o podcast, a gente tem o vídeo do YouTube, a gente está exposta aqui a todo momento. E é para quem tem coragem mesmo, muita vontade, muita coragem mesmo. Então, assim, parabéns para você. Hoje eu trabalho com adultos, eu ensino adultos a fazerem mais ou menos o que você está fazendo aqui, a se comunicar bem, a dar uma palestra, a dar aulas, a muito fazer os seus cursos. Então, você está muito de parabéns mesmo. Muito obrigada. Não vou ter você como aluna, não vou ter você como aluna, mas eu prometo te ajudar aí nessa trajetória da comunicação no jornalismo, que eu puder te orientar, te contar as histórias, te mostrar como é o mercado na hora certa, eu vou fazer por você, tá? aí é lá nas minhas redes sociais, você me acompanha, você sabe disso, uhum. eu falo de comunicação, falo de vídeo, palestra, da aula, curso, como que funciona tudo isso da comunicação? Porque comunicação é um processo intencional. A gente é uma habilidade que não precisa de dom para se comunicar. Se você não nasceu com o dom, eu bem acho que você nasceu com esse dom. Mas não é todo mundo que Obrigada. nasce com esse dom, sabe? Do daí eu não nasci. Eu fui aprendendo as técnicas de comunicação e hoje eu sou uma comunicadora melhor sabe então eu ensino justamente isso para as pessoas então me segue lá que vocês vão gostar do canal trago muitas orientações aí
0: é isso aí gente Érica Vieira Érica Op Vieira
1: Op não Érica
0: é. Vieira TV Ah não, TV é
1: Érica ó oh, eu tava dando meu e-mail quase. <risos> é Érica Vieira
0: TV TV, Érica Vieira então, TV vai lá segue lá acompanhe as dicas da Érica que são muito boas segue também o Instagram do pode @pod duda arroba duda e também se inscreve aqui no canal. É isso. A muito já obrigada acabou,
1: Duda. Já, Ai, já acabou. Duda, que delícia de bate-papo. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança. Obrigada aos pais pela confiança, porque estar aqui nesse ambiente, bateu conversar, ser entrevistada por uma criança é um desafio muito grande. E a Duda é tão bem formada, eu conversei muito com sua mente antes a gente entrar aqui. Ela me contou um monte de coisa que eu, assim, admirei muito a sua família. Principalmente sobre o contato, o acesso ao celular, as redes sociais, a tecnologia, que, é, não a tecnologia, mas as redes sociais é um pouco limitado. E ela uhum. tá certíssima, ela tá pensando, eles estão Pensando muito no seu melhor, no melhor pra você. Então, agradeço muito a eles por essa oportunidade, a você, pelo convite, por ter visto em mim. Obrigada. É alguém que poderia contribuir, poderia estar aqui com você. Eu agradeço muito mesmo. Parabéns pelo muito seu obrigada. trabalho e pode continuar aí contando comigo, viu? Eu que agradeço
0: por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Gente, like pra parte 2. <risos> like pra parte 2. Com a Erika.
1: Né? É isso. Ó, oh, parte 2? É parte 2. Marca que eu volto demais da conta, ué. Então, tem que ter e like para coisa parte dois. pra parte 2. A gente pode conversar sobre vários outros assuntos, é beleza? mesmo? Já que somos duas faladoras, a gente fala, como é que sua mãe fala? Mais que o homem da cobra? O homem da cobra. Já que a gente fala mais que o homem da cobra, posso voltar aqui sim. Tá mais que aceitado o convite. Então, muito obrigada, né?
0: E como já disse, deixa o like, se não coisas todas. E um beijo até o próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau.